1: soy de Toronto y esto me ocurrió hace un par de años, estaba viajando en el metro, ya eran altas horas de la noche y yo no estaba solo en el vagón, pues había una mujer en el otro extremo, la vi desde que había subido al vagón varias estaciones atrás, cuando aún había más pasajeros ahí, ella mostraba síntomas de demencia y la gente la evitaba, era una mujer mayor de cabello horriblemente sucio y con dientes podridos, estaba riendo a carcajadas podía escuchar su risa bastante fuerte, y era muy incómodo, una risa rara y bastante inquietante, así que me coloqué los auriculares y puse la música a todo volumen para tratar de evadirlo, pero no funcionó, su risa era tan escalofriante, que mi cerebro simplemente hizo caso omiso de la música, y se centró en ella, así que finalmente acabé desconectando la música, y me acosté en los asientos, entonces de la nada, la energía se cortó, el tren siguió avanzando, pero todas las luces se apagaron. Me quedé ahí en un extremo, en plena oscuridad, lo más lejos posible de ella, esperando a que el problema se arreglara pronto. Aunque he de admitir que por dentro estaba muerto de miedo. Es algo que no sé explicar. En ese momento ella dejó de reír, de hecho, dejó de hacer cualquier ruido. Cuando las luces volvieron a encenderse, unos cinco segundos después, me di cuenta de que ella ya no estaba en el extremo del vagón, estaba a unos tres asientos de mí mirándome casi habíamos llegado a la estación y en el momento en el que el tren se detuvo me eché a correr hacia la jodida puerta ella solo me siguió con su mirada perdida ese fue el maldito momento más espeluznante de mi vida una noche alrededor de las 3 de la mañana estaba completamente dormido con mi exnovia a mi lado de repente escuché a alguien llamando a la puerta preguntando si había alguien en casa me levanté de la cama no pude encontrar mis anteojos pero el tipo seguía gritando y tocando la puerta con mucha insistencia salí de mi habitación en pijama y vi que en la entrada había un tipo grande y calvo era un policía estaba ahí parado en la puerta con su uniforme azul cerré los ojos tratando de verlo bien él me miró a mí y me dijo disculpe solo quería decirle que dejaron la puerta abierta deben cerrarla con llave yo aún algo dormido solo le dije ah gracias o algo así y él salió de mi departamento y lo vi alejarse caminando pensé que eso era algo extraño pues no lo vi subir a una patrulla el tipo simplemente se fue a pie pensé que ningún policía vigilaría a pie por aquí pues vivo en una zona boscosa y bastante apartada. Al día siguiente llamé a la estación de policía local y pregunté si algún oficial había estado patrullando a pie por esta zona. Me dijeron que consultarían con los oficiales que estaban de guardia esa noche y que me contactarían más tarde. Al día siguiente me llamaron para decirme que ningún oficial había estado por ahí a esa hora. Creo que no tengo que explicar por qué ese mismo día cambié todas las cerraduras y coloqué rejas en las ventanas. Todavía me asusto cuando pienso en esto, pues me gustaría saber qué estaba tramando ese tipo. Solía caminar de la escuela a mi casa cuando era niño, pues eran solo un par de cuadras de distancia. Una vez, cuando tenía unos 8 años... Mientras caminaba por una calle bastante solitaria, una anciana muy rara se me acercó y me saludó. Recuerdo que me sentí muy incómodo, pero me habían enseñado a no ser grosero con los mayores, así que yo también la saludé y traté de seguir mi camino. Pero ella me detuvo, me dijo que hace poco había fallecido su marido y que nunca había tenido hijos. Entonces me pidió algo muy extraño, me pidió que le diera un abrazo realmente recuerdo que había algo muy extraño en esa mujer algo en su cara en su voz o su postura todo era muy raro de hecho pensándolo con detenimiento creo que tal vez ni siquiera era una mujer sus facciones eran toscas y bien podría haber sido un hombre haciéndose pasar por una anciana y fingiendo la voz el punto es que algo no terminaba de cuadrarme así que olvidé todo aquello de la amabilidad y solo salí corriendo lo más rápido que pude ni siquiera miré hacia atrás hasta haber llegado a mi casa aún asustado le conté a mi madre lo ocurrido pero creo que no lo tomó muy en serio tal vez pensó que había malinterpretado las cosas o algo así algunos días después pasó algo que me perseguiría por siempre pues me enteré de que uno de los niños del vecindario había desaparecido yo no lo conocía pero estudiaba en la misma escuela que yo lo más escalofriante era que según algunos de mis compañeros la última vez que lo habían visto estaba abrazando a una anciana y alejándose con ella para no ser visto nunca más, hasta la fecha el caso de su desaparición no ha sido resuelto y no pasa un día en que yo no piense que pude haber sido ese niño. Cuando mi madre tenía alrededor de 12 años, su familia se mudó de Los Ángeles a Jalisco, en México. Empacaron y emprendieron el viaje por carretera, iban mi abuela, mi abuelo y mi mamá. Después de varias horas de viaje estaban pasando por un camino de tierra y ya era de noche. Por lo general las personas no conducían por ahí esas horas, debido al miedo a los bandidos y también porque se decía que el diablo caminaba por la carretera de noche estaban a medio camino cuando vieron a un hombre de traje blanco y sombrero caminando por la orilla de la carretera estaba vestido como alguien realmente rico no parecía perdido, solo caminaba casualmente el hombre, según dice mi madre, era muy atractivo por un momento tuvieron la tentación de detener el automóvil y ver si necesitaba ayuda pero mi abuelo insistió en que siguieran conduciendo porque tenía una horrible sensación de terror muy fuerte en el estómago Cuanto más se acercaban al hombre, más podían darse cuenta de que había algo raro en él. Estaba extremadamente pálido, tanto que su piel parecía resplandecer. Cuando pasaron junto a él, se volvió para sonreírles y entonces lo vieron bien. Era inhumanamente hermoso, como un ángel, pero sus ojos eran de un negro profundo y con un resplandor rojizo. Entonces mi abuelo aceleró y trató de alejarse lo más pronto posible de ese sujeto. Mi madre dice que aquella noche habrán rezado unos 200 Ave María y ella está muy convencida de que en aquella ocasión, ella y mis abuelos vieron al mismo diablo en persona, caminando por la orilla de aquella carretera. crecí en un poblado bastante pequeño donde había más maíz que personas para llegar más rápido a todas partes solía caminar entre los maizales en una ocasión por la tarde estaba volviendo a casa después de jugar un partido de fútbol en el pueblo todos nos conocíamos y por ello era muy seguro andar solo en cualquier parte esa tarde decidí cortar camino por uno de los maizales de mi familia en lugar de caminar por la orilla del río ya que estaban haciendo algunas reparaciones y tenían enormes máquinas bloqueando el camino. En fin, el sol ya tenía ese extraño color rojo anaranjado de los atardeceres y las plantas de maíz se veían algo tétricas. Medían casi dos metros, así que no se podía ver muy bien lo que uno tenía enfrente hasta que ya estaba muy cerca. Cuando ya estaba cerca de mi casa, vi algo entre las plantas de maíz. Primero creí que era un pájaro muy grande o algo así, pues solo podía ver un bulto blanco pero entre más me acercaba mejor podía distinguirle era un tipo vestido completamente de blanco y con ropa impecable parecía un maniquí el tipo era pálido y de cabello muy corto como dije todos en el pueblo nos conocíamos y a ese sujeto no lo había visto nunca en mi vida estaba ahí en medio de las brechas que se formaban entre las plantas de maíz pero lo que realmente me aterró fue que estaba completamente inmóvil, aunque tenía los ojos abiertos, el hombre estaba ahí sin moverse ni siquiera un centímetro, ni siquiera parecía estar respirando, comencé a caminar más lento mientras trataba de pensar en qué hacer, cuando estuve a unos tres metros de él, me detuve por completo y me quedé ahí por casi un minuto solo mirándolo y él a mí, al menos eso creo, pues sus pupilas no tenían ninguna reacción, me pasó por la mente que tal vez podría tratarse de un muñeco un muñeco hiperrealista tal vez un espantapájaros moderno o algo así pensé que mi padre podría haberlo comprado pero de ser así lo habría comentado con nosotros después de unos minutos de estar ahí tan quieto como él decidí correr con todas mis fuerzas pasar junto a él y seguir corriendo hasta llegar a mi casa parecía una buena idea aun arriesgándome a que el tipo pudiera tratar de atraparme pero sin pensarlo tanto llevé a cabo mi plan y corrí tan rápido como pude, al pasar junto a él mi sangre se puso helada, no trató de atraparme, de hecho no se movió para nada, pero sus ojos sí, mientras pasaba corriendo a su lado el sujeto me siguió con la mirada, seguí corriendo y miré hacia atrás, solo para ver al tipo quedarse inmóvil entre las plantas de maíz, respirando agitadamente llegué hasta mi casa, y le dije a mis padres lo que había visto, mi papá junto a otros vecinos fueron a investigar, pero no encontraron nada, ningún vecino había visto a nadie entrar o salir del maíz, además de mí, han pasado más de 20 años, y sigo sin saber quién era ese tipo, o más bien, qué era, y qué hacía en ese lugar, completamente inmóvil. Cuando tenía 25 años, mi compañero de cuarto y yo estábamos cenando en un restaurante chino en un enorme centro comercial al lado de la gran tienda de abarrotes, de pronto vimos a una anciana con un cabello muy blanco que estaba empujando su carrito de compras a través del estacionamiento, de pronto un tipo en un viejo Pontiac se estrelló contra ella aplastándola bajo los neumáticos, incluso el impacto fue tan fuerte que la anciana chocó contra el pavimento haciendo que su cabeza prácticamente se reventara. El auto quedó encima de su cuerpo, evitando así cualquier posibilidad de que ella hubiera salido con vida. El sujeto entonces salió del coche, y frente a nuestra mirada aún en shock, caminó tranquilamente hacia el restaurante donde estábamos, y ordenó comida para dos personas. Luego se sentó junto a nosotros, y me pidió que usara mi teléfono para llamar al 911. Mi compañero de cuarto y yo, ya le habíamos pedido al cajero que llamara al 911 tan pronto como la anciana fue arrollada así que le dijimos que no era necesario y él solo se sentó ahí sin emoción alguna esperando su comida y a que llegara la policía pasaron unos 10 minutos y los policías llegaron y se lo llevaron poco tiempo después la ambulancia recogió el cuerpo sin vida de la anciana fue sin duda un día muy extraño
0: Hace unos años mi esposa y yo fuimos a un laberinto de maíz que estaba a un lado de la carretera. Sonaba muy divertido, pues faltaban un par de días para Halloween y el lugar estaba adornado con dicha temática. Habíamos bebido un poco, así que terminamos perdiéndonos en los oscuros pasillos de maíz. Habíamos estado dando vueltas por alrededor de 20 minutos, cuando de pronto nos topamos con un chico de aspecto extraño, quien de la nada comenzó a seguirnos. Hicimos un giro y terminamos en un callejón sin salida. Cuando volteamos para buscar la salida, el tipo estaba justo detrás de nosotros. Con mucha calma nos miró a los dos y dijo, algún psicópata podría venir y matar gente, cualquiera pensaría que es parte del espectáculo, eso obviamente nos asustó bastante, no tengo idea de si el tipo trabajaba ahí y era su trabajo asustar a la gente, pero salimos de ahí haciendo trampa y caminando a través de las paredes del laberinto,
1: Hace unos años, mientras conducía de regreso a casa por una carretera vieja, cerca de una gasolinera había un hombre. Él estaba pidiendo aventón y se veía bastante sucio, obviamente era una persona sin hogar, pero no parecía peligroso. Normalmente no suelo recoger extraños en la carretera, pero aquella noche me sentía amable, así que me detuve y abrí la puerta del coche para que entrara. El hombre me agradeció y entró cargando una pequeña mochila vieja. Él me dijo a dónde llevarlo, y luego comenzó a hablar de que no tenía dinero para pagarme, pero que me podía dar un poco de hierba como agradecimiento. Yo le dije que no era necesario, que no había ningún problema, yo lo iba a llevar gratis, así que no debía pagarme, ni con dinero, ni de ninguna otra forma. Conduje por unos 5 minutos hasta llegar a una parte bastante fea de la ciudad. Antes de bajar del coche él comenzó a tratar de convencerme de que le comprara la hierba a muy bajo precio, una vez más le dije que no, y él comenzó a preguntar si tenía dinero y si podía pedirme prestados unos 20 dólares, le dije que no tenía efectivo, y entonces el tipo me miró de una manera escalofriante, y me dijo que podríamos volver a la gasolinera donde lo había recogido, ya que ahí había un cajero automático donde podía sacar dinero, en ese momento me di cuenta de que el tipo no tenía pensado bajar del auto, a menos que yo le diera unos billetes. Me
0: sentí down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited
1: premium wireless.
0: Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront mintmobile amenazado por esa mirada.
1: Así que di vuelta en el retorno Y regresé a aquella vieja gasolinera Al llegar ahí me dijo que fuera al cajero automático Y mientras tanto, él iría a buscar algunos cigarrillos Tan pronto como él salió de mi coche Aceleré y lo dejé ahí en la estación de servicio Lo más raro es que me sentí mal después de eso Supongo que no soy tan mala persona Aún así, nunca más he vuelto a levantar extraños en la carretera
0: Cuando tenía unos 10 años sucedió algo realmente extraño en mi casa, me desperté en mitad de la noche bastante sediento, eran alrededor de la una de la mañana y toda la casa estaba a oscuras, salí de mi cama y bajé las escaleras para ir a la cocina y beber un poco de agua, convenientemente mi madre acababa de levantarse para hacer lo mismo, así que ambos bajamos a la cocina y justo cuando llegamos, un auto oscuro se detuvo en nuestra entrada y de él salió un hombre, mi mamá y yo estábamos de pie en la cocina mirándolo fijamente sin movernos, pues nos había tomado por sorpresa y no sabíamos qué hacer, el tipo comenzó a acercarse a nuestra puerta, llevaba una sudadera con capucha y guantes negros, era realmente un tipo grande y fornido, como toda la casa estaba a oscuras, él no podía vernos, pero nosotros a él sí. Justo antes de que llegara a la puerta, mi madre corrió hasta el interruptor y encendió la luz. En el instante en que la luz encendió, él se detuvo, nos miró directamente a los ojos y regresó corriendo a su auto. Lo encendió y bajó por la carretera. No sé si solo intentaba entrar para robar algunas cosas o si planeaba algo peor, pero nos asustó demasiado. Mi madre le dijo a mi padre y después todos los vecinos lo sabían todos reforzaron sus cerraduras y algunos hasta pusieron puertas nuevas y más seguras yo por mi parte pasé semanas sin poder dormir mirando por la ventana por miedo de volver a verlo por ahí
1: Esto ocurrió hace unos tres años, yo ya vivía solo para entonces y una noche alrededor de la una o de las dos de la mañana, escuché a alguien golpeando la puerta de mi casa y después los vidrios de la ventana desesperadamente. Yo tenía poco de haberme ido a la cama y al escuchar todo aquel alboroto me asusté bastante y bajé las escaleras para ver de quién se trataba. Apenas llegando a mi sala de estar, por la ventana que daba a la calle y en medio de la oscuridad pude ver a un tipo muy delgado, de cabello negro y largo, muy despeinado y de piel extremadamente pálida. Sus dientes, tal vez por la falta de luz, parecían ser negros y su boca daba la apariencia de estar extremadamente sucia. Ese tipo estaba golpeando el vidrio de mi ventana con ambas manos desesperadamente y al verme comenzó a gritar con una voz aguda y algo desgarrada. Me dijo, «¡Sal, por favor!» es una emergencia mi gato se cayó a tu piscina mi gato se cayó a tu piscina por favor ayúdame a sacarlo muy extrañado debo admitir y también un poco asustado le dije yo no tengo piscina entonces dejó de golpear el vidrio me miró y sonriendo se quedó en silencio después de un par de segundos con una voz grave y rasposa me dijo no te preocupes yo no tengo gato acto seguido comenzó a reír desesperadamente golpeando el vidrio de mi ventana de nuevo yo tomé el teléfono para llamar a la policía pero en cuanto levanté la bocina el tipo ya se había ido esa fue una de las cosas más extrañas que me pasó en la vida y de corazón espero que nunca más me ocurra algo así una noche mientras viajaba en carretera decidí detenerme en un área de descanso pues había manejado por seis horas y solo me había detenido en una ocasión entonces no estaba al tanto de lo que se decía acerca de estas áreas de descanso que son sitios raros y peligrosos en su mayoría así que bajé con toda confianza e hice lo mío entre algunos arbustos y después regresé al automóvil estaba tratando de encontrar señal Para enviar un mensaje de texto Cuando de repente apareció un sujeto Fuera de mi ventana Bajé un poco el cristal Y él dijo Tu coche está goteando agua Yo solo le dije Lo sé, no hay problema Y subí de nuevo el cristal Realmente no me importaba Ya que tenía el aire acondicionado encendido Poco antes de que esto ocurriera Y el agua goteando era algo normal El sujeto se alejó y yo seguía en lo mío tratando de enviar un mensaje de texto Unos cinco minutos más tarde Escuché el portazo de un automóvil bastante fuerte Y miré por el retrovisor Era el mismo tipo, estaba acercándose de nuevo a mi auto Pero esta vez con un martillo en la mano Simplemente dije a la mierda Encendí mi coche y comencé a retroceder entonces noté que no había ni una sola gota de agua en el suelo, debajo de mi auto. Regresé a la carretera y aceleré. Vi de nuevo a través del retrovisor, y el tipo solo se quedó parado ahí, en medio del estacionamiento, mirándome partir. Temía que subiera su coche y me siguiera, pero no fue así. De todas formas, me sigue causando escalofríos el pensar en lo que hubiera pasado de haber hecho caso cuando trató de hacerme salir del auto la primera vez. Era 1985, mi madre y mi padre acababan de casarse, y vivían en su primera casa en San Francisco ella usualmente caminaba de 5 a 6 cuadras hasta llegar a la casa después del trabajo y aquella noche no era diferente mi madre caminaba como siempre cuando a medio camino escuchó pasos detrás de ella cuando volteó a mirar vio a un tipo vestido con una sudadera gris con capucha que estaba siguiéndola ella aceleró el paso y el tipo también mi madre se asustó mucho pero también se enojó Entonces se detuvo en seco Se giró Miró al tipo directo a los ojos y le gritó ¿Qué? Él no dijo nada Ni siquiera se inmutó Se miraron mutuamente durante varios segundos Y luego Él simplemente se dio la vuelta Y comenzó a caminar en otra dirección Cruzó la calle Y subió a un automóvil Mi madre no se quedó tranquila así que saltó la cerca de uno de los vecinos cruzó varios jardines hasta llegar a la casa y entró por la puerta trasera todo esto para perderlo en caso de que él aún intentara seguirla ella le contó a mi padre y desde entonces él siempre la esperó en la parada del autobús para caminar juntos hasta la casa pero esta historia no termina aquí todo había quedado como una simple anécdota espeluznante acerca de un loco que la había seguido al menos hasta un tiempo después, cuando la policía detuvo a un sujeto acusado de múltiples asesinatos y difundieron su fotografía por todos los medios. Mi madre lo reconoció al instante, ese era el sujeto que la había seguido aquella noche. Hasta el día de hoy, mi madre sigue asegurando que el hombre que la siguió en aquella ocasión era ni más ni menos que Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno un famoso asesino serial, bastante prolífico en los años 80. Estaba trotando en un parque por la tarde, cuando un extraño corrió hacia mí, y me agarró por el cuello desde atrás me arrastró y me lanzó contra unos arbustos yo soy una mujer de estatura pequeña así que estaba aterrorizada luché por un momento tratando de arañar su cara y él repentinamente se levantó mientras yo seguía en el suelo le rogué le dije por favor no hagas esto tengo dos hijos por alguna razón estaba completamente convencida de que él me iba a matar Aquí viene la parte más extraña de la historia, y es que mientras yo lloraba y rogaba por mi vida, el sujeto puso una cara de extrañeza y con las manos en la cintura me dijo, Dios mío, pensé que eras otra persona, lo siento, y luego simplemente se fue de ahí. Yo estaba en shock, no podía entender cómo alguien podía hacer algo así y luego decir que se había equivocado de persona con tanta naturalidad, como si se hubiera equivocado al marcar un número telefónico. Me levanté y corrí hasta que vi a un ciclista. Le hice señas y después le conté lo que acababa de ocurrir. Él caminó conmigo buscando a un policía, pero nunca encontraron al tipo. Este es el mayor misterio sin resolver en mi vida. Muchas preguntas surgen en mi mente cada vez que lo recuerdo. ¿Ese tipo realmente quería hacerme daño? ¿Pensaba acaso que yo era otra persona a quien quería lastimar, como una ex o algo así? ¿O tal vez me confundió con alguna persona con la que tenía una especie de juego sexual extraño? ¿O es que simplemente se arrepintió de lo que estaba a punto de hacer y no supo qué decir? Tal vez yo iba a ser la primera víctima de algún asesino que descubrió que no era capaz de matar. No lo sé, pero han pasado 6 o 7 años desde entonces, así que creo que nunca sabré qué es lo que ocurrió realmente. Esto sucedió en 1986, yo tenía entonces 3 años de edad y me encontraba jugando en el patio delantero de mi casa con mi hermano mayor. En algún momento vimos a una pareja, un hombre y una mujer, ambos como de 30 años, que estaban caminando cerca de nuestra casa. Ellos se acercaron a nosotros y nos preguntaron si queríamos ir a la biblioteca. La biblioteca era visible desde nuestra casa, pues estaba cruzando la calle Y subiendo un poco la manzana hacia el oeste Mi hermano les dijo que teníamos que pedir permiso Así que corrió hacia dentro de la casa Para preguntarle a mi mamá Mi madre salió de inmediato muy preocupada Para ver quiénes eran estas personas Pero cuando llegó hasta el patio Yo ya no estaba ahí Ella le preguntó a mi hermano exactamente Qué nos habían dicho Y él dijo que nos habían invitado a la biblioteca y nada más. Mi madre corrió hacia el costado de nuestra casa y vio a la pareja que se estaba alejando, tomándome de la mano. Iban caminando en dirección opuesta a la biblioteca. Mi madre corrió con todas sus fuerzas para alcanzarlos y cuando llegó hasta ellos, sin pensarlo golpeó al hombre directamente en la cara. Ellos solo corrieron y terminaron escapando. Y mi madre nos gritó como nunca. Entre lágrimas nos dijo, que jamás debíamos hablar ni aceptar nada de extraños y mucho menos ir con ellos a ningún sitio yo no recuerdo nada de esto pero mi hermano y mi madre sí y siempre que lo cuentan me da escalofríos el solo imaginarlo Era 1997, yo tenía entonces 7 años y mientras jugaba en el patio con mis vecinos un hombre vestido de policía se acercó a nosotros y dijo que estaba haciendo algunas preguntas sobre seguridad nos hizo varias preguntas como si mirábamos a ambos lados antes de cruzar la calle y todo eso pero al final nos preguntó algo bastante extraño ¿Sus casas siempre están cerradas con candado durante la noche? Yo le dije que sí pero mis vecinos que tenían 6 y 7 años de edad dijeron que no, que la puerta trasera de su casa siempre estaba abierta, el tipo solo nos dijo que siguiéramos jugando y se alejó caminando de ahí, yo jamás lo volví a ver, al día siguiente había una ambulancia y varias patrullas frente a la casa de mis vecinos, en ese momento mis padres no me contaron nada, solo me ordenaron subir a mi habitación y quedarme ahí, ellos se veían sumamente alterados Después supe que esa noche Mis vecinos y sus padres Habían sido asesinados Al parecer debido a un robo que salió mal A los asesinos nunca los atraparon Pero se sabe que fueron al menos dos personas Lo más espeluznante de todo Es que mis vecinos me habían invitado a dormir en su casa aquella noche pero mis padres no me dieron permiso. Mi estómago se revuelve al recordarlo, pues estoy completamente seguro de que aquel sujeto vestido de policía tuvo algo que ver con ese crimen tan horrible. Les conté a mis padres y ellos a la policía, pero al parecer no fui de gran ayuda, pues al ser solo un niño, fui incapaz de dar una descripción detallada del sujeto. Aún tengo pesadillas con ese día.